0: Wiki Radio, Kenji Misuci, raccontato da Dario Tomasi.
1: Il 30 maggio 1925, quando era ancora un giovane regista che aveva già realizzato una ventina di film per la l'Amikatsu. Il nome di Mitsuguchi finisce su diversi quotidiani giapponesi, non per il successo di un suo lavoro, ma per un episodio di cronaca nera che lo vede protagonista. L'uomo era da alcuni mesi legato a Ichijo Yuriko, una hostess di un locale notturno, con cui aveva una relazione alquanto turbolenta. La sera del 29 tra i due nasce un litigio, il regista è intenzionato a interrompere la relazione. La sua amante, in un primo momento, sembra accettare la cosa, ma poi, in un impeto di rabbia, afferrato un coltello, lo colpisce alle spalle. Yuriko non è stata l'unica donna a segnare la vita del regista, ed almeno altre due, ma sarebbero in realtà molte di più, andrebbero ricordate. La prima è la sorella Suzu, che a causa della povertà della sua famiglia, all'età di 14 anni, è data in adozione e venduta a una casa di geisha. Per sua fortuna di lei si innamorerà il visconte Matsudaira, che la riscatterà e la prenderà in sposa. Sarà proprio grazie al sacrificio, prima e alla generosità poi della sorella, che Mitsuguchi potrà proseguire gli studi ed entrare nel mondo del cinema.
2: Miyagi. Sono tornato. Ah, oh, sì, Quanto t'ho aspettato? Ma ora sono qui. Chissà che paura avrei avuto. Oh, non importa più niente. Sta Quanto sono felice di trovarti sano e calmo. E che dici? Sta bene. Voglio abbracciarlo. Fallo a svegliare. Che dici? Che dici, svegliati. C'è papà. Sono tornato. Vieni, eh? papà. Eh? è tornato. Sì. Sei contento? Eh? Non ti lascerò più, lo sai? Mai più. Non ti lascerò mai. Volevo portarti tanti regali. Cose grandi e meravigliose. Ma non ho potuto. E la colpa è stata mia. Io ho commesso enormi spagni. Non devi dirmi nient'altro. A me basta soltanto che tu abbia potuto ritornare salvo a casa. Ma avevi ragione. Ho sognato troppo. E quando mi sono svegliato non mi è rimasto più. Nulla. Non parlarne ora e non pensarci mai più.
1: La terza donna importante della vita di Mizoguchi è stata l'attrice Tanaka Kinuyo, la più celebrata diva della storia del cinema giapponese. Protagonista di molti dei capolavori del regista degli anni 50 con cui ebbe non solo un rapporto professionale. Rapporto che si interruppe quando la donna decise di passare dietro la macchina da presa e divenire lei stessa regista, scelta che l'uomo non sembrò apprezzare molto. La sorella Suzu, l'amante Yuriko e l'attrice Tanaka Kinuyo non solo segnarono la vita affettiva del regista, ma anche profondamente la sua opera e la denuncia che i suoi film muovono alla drammaticità della condizione femminile dal Medioevo agli anni 50 del Novecento. Un'attenzione che gli valse nel suo paese l'etichetta di regista femminista. Tre sono infatti modelli femminili dominanti il suo cinema. Quello di Suzu, la sorella, che si sacrifica per il bene dell'uomo che ama, fratello, amante, sposo che questi sia, e che con questo sacrificio gli garantisce il successo nella vita, secondo quella logica dei destini rovesciati che si ritrova spesso nei suoi film. Quello della ribelle, Iurico, che non accetta di essere sottomessa a un universo patriarcale che vuole solo farne un oggetto di piacere, e che cercherà vanamente di reagire a questa ingiustizia appropriandosi degli stessi violenti strumenti del sistema che la vuole soggiogare. E infine quello della sacerdotessa, Tanaka Kinoyo, la donna nobile che non perde la propria dignità neanche quando si confronta con gli aspetti più infimi della società e che lo sguardo del regista finisce col trascendere e mitizzare facendone un astratto ideale e un oggetto di culto.
2: Ma prima ne che chiansu hirazuno o kakko no natte himatta janai desu Sì, ho quasi sempre fatto film sulle donne. Anche se all'inizio non era mia intenzione. Prima però 10 anni ぐらい前になくなった私なりのみたい come sapete, circa dieci anni fa morì il regista Minoru Murata. Era come un fratello maggiore per me. Quasi tutti i suoi film parlavano di uomini. Era quello il genere di film che lui faceva. Lo studio, però, non poteva avere due registi che realizzavano film simili. Così mi hanno detto di fare film sulle donne. È stata una decisione commerciale. Questo è stato l'impulso iniziale. Si potrebbe dire che mi ci sono ritrovato, così per caso. Ma nel tempo il mio interesse per l'argomento è diventato più attento,
1: più profondo. Mezzaguchi nasce a Tokyo il 16 maggio 1898 e muore a Kyoto, che nel frattempo era divenuta la sua città d'adozione, quella ancora segnata dalle atmosfere del Giappone tradizionale il 24 agosto 1956. Ritenuto insieme a Ozu e Kurosawa uno dei maggiori registi del cinema nipponico e di quello internazionale, ne ha segnato dagli anni 20 agli anni 50 le principali tappe, quelle del muto, dell'avvento del sonoro e di quello del colore, sino ad arrivare alle soglie del cinema della modernità, di cui è considerato un anticipatore, quando Jean Renoir et Los Tessos.
2: C'était Godard, Chabrol, René, Louis Malle, vous, oui, quelques Ribé, autres aussi. Romère, oui. Alors, qu'est-ce que c'était Est-ce que c'était vraiment une tentative de, de, de révolutionner un cinéma non, qui non, était non, un, François, un non, tiré c'était,
0: ou... c'était un groupe comme tous les groupes. Il en existe aussi en peinture, en littérature. Mais là, c'était un groupe sans programme. C'était un groupe simplement qui était partisan de rajeunir un peu le, le cinéma. Peut-être Enfin, il n'y avait pas de programme esthétique commun. Il y avait peut-être l'idée de faire des films plus Personale, perché il film è arrivato a un certo anonimato, quand même.
1: Negli anni '50 furono proprio i giovani critici e futuri registi dei Cahiers du Cinéma, i cui nomi erano quelli di Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Romère, Claude Chabrol, Rivette e altri ancora, a cogliere questo aspetto dell'opera del regista. Il suo cinema, infatti, è caratterizzato da uno stile di regie messe in scena che si affida ai piani sequenza e alle on-take, cioè alle inquadrature lunghe che si protraggono nel tempo, alle immagini distanziate, campi medi, campi lunghi, anziché, quando ce lo saremmo aspettati, dei piani più ravvicinati, agli elaborati movimenti di macchina, alle inquadrature in profondità di campo che giocano sul rapporto dialettico fra ciò che è sull'avampiano e ciò che invece si trova sullo sfondo e al complesso intrecciarsi e sovrapporsi di più dati visivamente significanti a creare così di conseguenza delle immagini particolarmente complesse. Si tratta di soluzioni che vanno tutte in una direzione ben precisa, in quanto evitano le forme consolidate del decoupage classico, privilegiano i modi del montaggio interno, invitano lo spettatore a una lettura più attenta e uno sguardo più critico e attivo, proprio come farà il cinema della Nouvelle Vague quando manderà, a gambe all'aria, i modelli del cinema classico. Cannes 1959. C'est l'année du premier long métrage
0: d'Alain René, Hiroshima mon amour. C'est aussi l'année des 400 coups. La nouvelle vague triomphe.
1: Ed è proprio negli anni '50 che il cinema di Mizoguchi si diffonde e trova fortuna in Europa. In particolare grazie alla mostra del cinema di Venezia. Che ha presentato i suoi film in tutte le edizioni che vanno dal 1952 al 1956, conferendogli diversi premi, fra cui Il Lirone d'Argento, a I racconti della luna pallida di agosto nel 1953 e all'intendente Sancho nel 1954.
0: Spiega le vele nella nata del cinema con occhiali stereoscopici il quattordicesimo festival. Dalle acque del sollevante approda il motoscafo dei giapponesi, pilotato da Tamaka, con a bordo Aikumimasu e Mizosuki, regista della storia di Ujetsu. Eh, è stata una buona idea andare in barca, non è vero, Ama? Se fossimo andati per terra, forse a quest'ora non saremmo più vivi. Fino a domani potremmo arrivare a Uniso. La città si trova ai piedi del castello del generale Gorozemo, ed è molto più prospera di Nagama. Lo sai che ti dico? Che
2: stavolta ci arricchiremo. Ah. Miyagi e Oama saranno le mogli di due ricconi. <ride> io vorrei costruirmi una fabbrica a Nakogo. E io
0: vorrei una bella armatura. Partono nelle fosche luci di un'alba incerta sul lago Biva. Uno degli ambienti naturali preferiti da Mizoguchi che ci ritornerà spesso. Sappiamo dall'epistolario pubblicato dal suo sceneggiatore di fiducia Yoda che la scena è stata riscritta più e più volte perché Mizzoguchi voleva più poesia e un dialogo meno esplicativo. Il risultato? Una scena di grande suggestione poetica in cui la parola è pressoché scomparsa.
1: Di famiglia, come abbiamo visto, poverissima, e dopo un'infanzia travagliata, Mizzoguchi si diplomò al liceo artistico e lavorò come illustratore pubblicitario. Giunse abbastanza casualmente nel mondo del cinema, entrando nel 1920 alla Necazzo, una delle maggiori compagnie produttive dell'epoca, dove venne impiegato prima come attore e poi come aiuto regista. Esordì alla regia nel 1923 e realizzò in quattro anni più di 30 film, secondo Rinni, in realtà assai comuni, all'epoca per i giovani registi, fin per lo più andati perduti. Molti erano dei melodrammi, in particolare i cosiddetti film shimpa, dove per shimpa si intende nuova scuola. È una corrente teatrale molto apprezzata in quegli anni, una corrente che cercava di rinnovare i modi del teatro classico giapponese che erano sostanzialmente ancora quelli del teatro No e del teatro Kabuki. I film Shinpa erano incentrati su tragiche storie d'amore che vedono come protagoniste quelle figure femminili verso le quali il regista ha sempre avuto un'attenzione particolare. Molti erano adattamenti di opere straniere. A testimonianza della moda dell'epoca, per tutto ciò che proveniva dall'Occidente. Fu nei primi anni 30 che il nome di Mizoguchi iniziò a interessare sia la critica che il pubblico, grazie per esempio a film come Il filo bianco della cascata del 1933, da un testo dello scrittore Izumi Kyoka, in cui il regista già disegna la perfezione una figura femminile che affronta ogni avversità e si sacrifica al punto di doversi macchiare di un omicidio per proteggere e garantire la fortuna del giovane uomo amato. Nel 1936 Mizoguchi iniziò a lavorare con lo sceneggiatore Yoda Yoshikata, dando vita a una collaborazione che sarebbe durata pressoché ininterrottamente sino alla fine della sua carriera, molto simile del resto a quella che Ozu ebbe con lo sceneggiatore Noda Kogo. Nacquero così sempre nel 1936 Elegia di Osaka e Le sorelle di Gion, finché impressero una svolta realistica al cinema del regista, sino all'uso del dialetto, con finalità non comiche, bensì drammatiche, e lo spinsero ad affrontare le contraddizioni della società a lui contemporanea e il potere che sempre più il denaro vi assumeva, contraddizioni di cui ancora una volta le donne erano vittima. Nel primo, Elegia di Osaka, la protagonista vende il proprio corpo per salvare la famiglia dalla bancarotta, e garantire al fratello la possibilità di studiare, ricevendone in cambio solo il disprezzo paterno. Nel secondo due sorelle, entrambe geisha, rappresentano due modelli femminili diversi, quello della donna sottomessa e legata alla tradizione e quello della donna ribelle che vuole sottrarsi al gioco in cui è costretta. Ad entrambe non spetterà che
2: 運命<音楽> Beh, in gioventù ti perdi in quello che stai facendo I buoni film non si fanno per una decisione consapevole Ma piuttosto nascono da una passione Da una spinta interiore. Forse da allora Da quando ho realizzato la regia di Osaka E le sorelle di Gion Ho acquisito una certa comprensione delle persone Anche se ancora oggi Mi chiedo quanto io capisca davvero
1: Durante la guerra, per sfuggire alle imposizioni del regime fascista, che voleva piegare il cinema alle proprie esigenze di espansione imperialista nel continente asiatico, Mizoguchi cercò rifugio nei geido mono, ovvero nelle biografie di artisti, come testimonia storia dell'ultimo crisantemo del 1939 uno dei suoi film stilisticamente più compiuti, che narra di una domestica che vota tutta se stessa alla carriera teatrale dell'uomo che ama e che poi abbandona nel momento in cui si rende conto di essere divenuta per lui un ostacolo. Quando nel 1941 venne invitato a girare una nuova versione della storia dei 47 Ronin, I Ronin sono i samurai senza più padrone, vuoi perché il loro signore è morto, vuoi perché è stato destituito, vuoi perché li ha cacciati. Un classico dell'epica samuraica, tutto dedito a celebrare la fedeltà e l'abnegazione di sé nei confronti del proprio signore e padrone. Mizoguchi realizzò questo film davvero alla sua maniera facendone un lavoro austero e ieratico e ritagliando da una parte uno spazio privilegiato alle figure femminili, al loro dramma, al loro sacrificio, che manca nell'opera originale, e omettendo dall'altra la famosa scena della vendetta, la più spettacolare, in cui i Ronin uccidono l'uomo, reo di aver oltraggiato, e costretto alla morte il loro signore. Negli anni del dopoguerra e dell'occupazione americana, Mizoguchi realizzò alcuni film sull'oppressione e la liberazione della donna, affrontando il tema non solo sul piano sociale, ma anche, con notevole spregiudicatezza, su quello sessuale, come accade nel ritratto della signora Yuki del 1950, che verte su una donna la quale pur maltrattata, serviziata e tradita dal marito, non riesce, prima di suicidarsi, a sottrarsi al desiderio sessuale che prova nei suoi confronti. E come accade anche in La signora Oyu del 1951, da un racconto di Tanizaki, la cui protagonista accetta di sposare un uomo, ben sapendo che questi la tradisce con la sorella più giovane. Ma è solo a partire dal 1952, dopo che gli americani hanno lasciato il paese e cade così il bando verso i jidei gechi, i film in costume che gli occupanti ritenevano essere portatori di un'ideologia feudale, che Mizogucci riuscì a imporre anche all'estero quello stile elegante e crudele, nello stesso tempo classico moderno, che rende davvero inconfondibile il suo cinema. Ciò accadde dapprima con Vita di Oaru, donna galante, 1952, in cui una vecchia prostituta, interpretata da Tanaka Kinuyo, ricorda la sua sfortunata esistenza e le ingiustizie subite. Con i racconti della luna pallida d'agosto, del 1953, una storia sovrannaturale che è un'attenta riflessione sul rapporto fra l'artista e la sua opera, nonché la storia di due donne che pagano, l'una con la vita, l'altra con lo stupro di cui è vittima, le sciocche ambizioni dei loro rispettivi mariti. Con l'intendente Sancho del 1954, una leggenda di schiavitù, ribellione e amore familiare, in cui un figlio riesce a ricongiungersi alla madre, divenuta ormai cieca dopo esserne stato violentemente separato diversi anni prima. E, infine, con gli amanti crocifissi, sul dramma di due innamorati in lotta contro il rigido sistema feudale che pagheranno con la crocifissione la loro fuga d'amore e il loro adulterio. La vicenda
0: si svolge nel laboratorio dello stampatore di corte, al quale sono commissionati i calendari imperiali. Per una serie di fortuite circostanze, la moglie dello stampatore, Ozan, viene ingiustamente accusata di intendersela con Moei, un impiegato della stamperia. Senza volerlo, i due sono costretti a fuggire. Devono evitare le rappresaglie del marito, il quale, tra l'altro, vuole soffocare lo scandalo che gioverebbe alla concorrenza e rischierebbe di fargli perdere l'esclusiva dei calendari imperiali. Arriva il momento in cui i due fuggitivi, demoralizzati da quanto sta succedendo intorno a loro, decidono di togliersi la vita. A tale scopo si allontanano con una barca sulle acque del lago Biva. Da notare che fino ad ora Moei si è comportato con Osan come un onesto e devoto servitore mai avrebbe osato far capire alla padrona che dietro la devozione si nascondeva un disperato sentimento d'amore ma nel momento in cui stanno per uccidersi ogni finzione diviene superflua è la scena chiave del film essa è stata completamente inventata da Mizoguchi in Chikamazu, Moei e Osan si amano dopo aver deciso di morire Mizoguchi invece ha voluto che l'amore li distogliesse dal suicidio quando si ama, ha detto il regista non si pensa alla morte si vuole vivere signore si sente pronte per colpa mia
2: Devi morire anche tu Perdonami Ma che dice,
0: signore? Mohei la segue volentieri Sono i nostri ultimi istanti Le confesso un segreto In altre circostanze Non avrei osato farlo sarebbe stato sconveniente ma mi conceda di morire tranquillo ascoltando queste mie ultime parole da tanto da
2: tanto tempo io l'adoro dici di adorarmi ora si stringa si stringa forte in me.
0: Ma... Dono, sono il Che ha, signore? Qui c'è un È in collera con me. Mi perdoni. le tue parole hanno cambiato tutto
2: che cosa dice signora
0: ora non voglio più morire voglio vivere
1: quest'ideale tetralogia in costume è anche il segno dell'attenzione del regista per la tradizione culturale del suo paese, poiché tutti e quattro i film sono trasposizioni, sono adattamenti di grandi opere della letteratura classica giapponese, firmate da autori quali Ihara Saikaku, Ueda Akinari, Mori Oogai e Chikamatsu Monzaemon, spesso definito come lo Shakespeare, della letteratura giapponese. E
0: così la legge contro le case di tolleranza, presentata per la quarta volta, è stata nuovamente respinta. Che vi dicevo giorni fa? Eh. Ah, ora potrai mantenere il tuo bambino e tuo marito senza tante preoccupazioni. Iori, tu non dovrai più fare l'operaia. Miki, se vorrai soldi da spendere, non avrai che a dirlo. È come vi dicevo. Siamo noi che vi diamo quell'assistenza che il governo vi nega. La nostra è una vera e nobile azione sociale. Questi ciarlatani di professione non sanno nemmeno dove stanno di casa i vostri problemi e non lo vogliono sapere. I soli amici che avete al mondo siamo noi. Capito? Mm? Ora non c'è che una cosa. Lavorare forte e guadagnare. Mm? Intesi?
1: L'ultimo film di Mizoguchi è La strada della vergogna. Un gendai-geki, cioè un dramma contemporaneo, che descrive la vita quotidiana di quattro prostitute che lavorano tutte nella stessa casa di tolleranza, proprio alla vigilia della promulgazione della legge che ne imporrà poi la chiusura. Del film è rimasta celebre la scena in cui una di queste prostitute, Miki, il cui nome deriva da Mickey Mouse, da Topolino, scarica tutta la sua rabbia e il suo rancore nei confronti del proprio padre, che è venuto a trovarla in un eh, tardivo tentativo di riconciliazione, invitandolo a fare del sesso con lei come non fosse altro che uno dei suoi
0: clienti. non mai
2: そんなしか 10%。1500円 や。極度の仕上がりになるやな。
1: Ed è così ancora con un accurato ritratto della drammatica condizione femminile nel Giappone a lui contemporaneo che si conclude l'opera di uno dei più grandi registi del Novecento.
0: Il 24 agosto 1956 muore a Kyoto, in Giappone, Kenji Mitsoguchi. Dario Tomasi l'ha raccontato a Wikiradio.
2: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Per riascoltare e
0: scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.